0: Muy buenas tardes mis queridos parroquianos, como cada jueves pues qué gusto estar aquí de regreso con ustedes y pues compartiendo completamente en vivo el día de hoy vamos a estar platicando sobre la conversión de San Pablo qué tanto tenemos nosotros mismos de, pues, de ese Saulo de Tarso, ¿no? qué tanto nos parecemos a San Pablo creo que son dos hombres diferentes, entonces pues vamos a, vamos a platicar de eso y muchas cosas más para el programa de hoy Así que sin más preámbulo, Pedrito, échame la cortina.
1: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta desde la parroquia. Quedan con ustedes el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, mis queridos parroquianos, ya es jueves, gracias a Dios, aquí estamos compartiendo un jueves más, el día de hoy, como siempre... Eh, el honorable, mi gran amigo El padre Ernesto Reynoso, ¿cómo se encuentra padre?
2: Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes Bienvenidos a todos los parroquianos que nos Escuchan y fíjate que siempre me pongo muy De buenas cuando escucho la introducción Del programa, así como que tú Así como que <ríe> me emociona mucho La está verdad. Está
0: chido, está chido.
2: Ajá me, me alegra mucho, bueno siempre estamos alegres y, y ahora con la introducción pues siempre Muy alegres con escuchar este Tipo de, de introducción como siempre Así es que igual esperamos también fíjate que Nuestros parroquianos que nos están escuchando pues que están Alegre, que estén alegres también en sus vidas
0: así es así es que que se sienta que se sienta aquí el espíritu eh, de, del señor que se sienta también en sus hogares en su auto eh, a través de sus teléfonos celulares donde sea que nos escuche o nos vea como ya saben estamos completamente en vivo transmitiendo eh, para los micrófonos de Radio Católica Mundial y también estamos aquí en Facebook en nuestra página eh, oficial OLPH Glendale OLPH glendel Ahí nos encuentra en Facebook Si nos quiere ver completamente en vivo Dejarnos sus comentarios Y de una vez padre Antes de que se me olvide Les paso los números sí, del teléfono Porque sí, sí, sí. creo que en este episodio Es bien importante que, que, que compartamos todos eh, Si conocemos a alguien O no, en nosotros mismos también Que nos compartan Si, si han experimentado conversión verdadera eh, pues de una vida en Cristo eh, o si la han visto, no si han sido testigos de ella, así como, la que, como de la que vamos a estar hablando el día de hoy de, de San Pablo. Entonces, para que nos llamen, eh, el número al interior de los Estados Unidos es el 1-866-398-6377. 398, -398 Y también nos puede llamar de, fuera de los Estados Unidos, llamadas internacionales, al 1 271 2976 1 271 2976 También, como le, como le mencionaba hace unos minutos, estamos también en OLPH Glendale. Es nuestra página de Facebook, OLPH Glendale. Así nos encuentra en Facebook. Y nos puede dejar también, como siempre, sus comentarios o si quiere compartir por ahí también sus testimonios Bienvenidos.
2: Así es, fíjate qué alegría, porque el día de hoy pues es exactamente eso. Estamos dando los teléfonos y también a través del sitio de internet de Facebook. Porque es eso? Es la conversión, la conversión tan importante. Pero fíjate, Edgar, que yo creo que todo el mundo conocemos a alguien que haya tenido una conversión así muy extrema, como fue lo de Pablo, ¿verdad? Entonces sería bueno que si usted tiene algún testimonio o algún familiar o algún amigo, alguien así que, que haya experimentado una, convers una conversión hacia Cristo este, muy espectacular, pues brevemente eh, nos comparta y también pues, nos comparta
0: brevemente. Así es, así es. Y... Y pues qué bonito, ¿no? Que a través... Es que una conversión en sí, Padre, pues también es un milagro, ¿no? Uh -huh. es, es es algo que, que no se puede creer muchas veces porque dice uno... O sea, cómo de ser una persona, digamos, completamente opuesta uh -huh. a, a, a una vida cristiana o, o a estar cerca de Dios, de pronto algo pasa que, que cambia el chip. Y, y se convierte y, y es otra persona completamente y es verdaderamente un milagro. ¿no?
2: Sí, pues sí, mira, mientras te preparas con la con la guitarra, este, quiero eh, enfatizar en lo que estás diciendo. Las conversiones, a veces, fíjate Edgar, pensamos y esperamos muchos milagros físicos, pero el mejor milagro es el espiritual, porque eso es lo que nos, nos, nos lleva a la vida eterna, lo que perdura. Y hay más milagros, como dices tú, en la parte espiritual que no se ve y tiene más mérito, de hecho que en lo que se pudiera sanar, porque en lo que se sana, pues es el cuerpo nomás, ¿verdad? Pero cuando se sana el alma, es donde entra ya el intelecto, donde entra la razón, donde entra la voluntad, y donde entra eh, la, la persona con ese amor a, a Dios. En, en la forma en que, de no conocerlo, o a lo mejor hasta rechazarlo, a amarlo como Pablo. Bueno, vamos a ponernos este todos en presencia de nuestro Padre Dios. Vamos a bloquear lo que nos distrae. Vamos a tratar de borrar lo que constantemente nos está tratando de quitar nuestra atención y vamos a ponernos en, en posición de, de oración para podernos concentrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buenas tardes. El día de hoy que estamos celebrando la conversión de Pablo, te damos gracias por todo lo que lo que nos das. Te damos gracias por habernos llamado a cada uno de nosotros. Y te damos gracias porque... En esa conversión es que quieres tener más, más comunicación, más intimidad con cada uno de nosotros. El estar escuchándote aquí ya es una conversión. Porque te andamos buscando por todos lados, Señor Jesús. Y en esa conversión que... Cada uno de nosotros tenemos. Te pido igualmente por la conversión de nuestros hermanos que nos están escuchando, que están conmigo, para que nos hagas como un barro nuevo.
3: Si te soy sincero, no me ha salido nada bien. Que yo pensaba que era cierto, no era más que un vaivén. Y la realidad es que me duele en el alma no poder entender. Tu voluntad en mi vida quiero hacer, enséñame a ver. varias semanas que siento que algo no, no está bien me siento tan vacío y tan tibio eso ya no quiero ser hoy oh, la realidad es que me duele en el alma no poder entender voluntad en mi vida quiero hacer enséñame a ver tómame divino alfarero con tus manos hoy moldea mi corazón quiero ser Sabes cuánto he dado ya, tú que sabes que debo cambiar, dame nueva vida hoy, como el barro en tus manos. Hoy.
2: Así, Señor Jesús, perdóname tantas indiferencias cuando tú me estás llamando perdóname de que no recurro a ti cuando te tengo enfrente porque tú sabes que a veces los problemas que tengo trato de solucionarlos yo sin incluirte pero esto me trae y me causa más vacío por eso el día de hoy ayúdame constantemente a meditar en esa conversión que necesito de tener más confianza en ti de acercarme más a ti para que a través de la confianza y del amor pueda sanar todo lo que traigo en mi corazón.
3: Nueva vida hoy Como el barro en tus manos oh. transformar como la arcilla entre tus dedos vas a trabajar tu voluntad será prioridad y en mi vida una nueva misión tendrá dame nueva vida hoy como el barro en tus manos hoy. Ya, tú que sabes que debo cambiar, dame nueva vida hoy, como el barro en tus manos hoy. Oh.
2: Gracias, queridos hermanos. Fíjense que, que interesante que cuando pedimos esa nueva vida que tenemos y que le pedimos al Señor Jesús, pues eso también nos ayuda a nosotros. Darle una oportunidad, Edgar, una oportunidad para que también el Señor Jesús simplemente nos está pidiendo que le demos eh, oportunidad de entrar en nuestros corazones. Y así ya Él hará todo lo que pueda para nosotros poder cambiar en ese amor que nos está llamando.
0: Así es, así es, padre. Y... y... Y pues ser, ser eh, dóciles, ¿no? Uh -huh. a, la, a la voluntad de Dios verdaderamente, uh -huh. dejarnos transformar. Uh -huh. eh, pues sabemos, sabemos de, del pie del cual cojeamos, sabemos uh -huh. las faltas que tenemos y así mismo Dios las conoce perfectamente. Y
2: nos llama, ¿verdad? ajá O sea, nos llama, este... De hecho, está interesante lo que estás diciendo porque a veces nos enfocamos mucho en nuestras faltas, en nuestras debilidades y poco invertimos en tratar de desarrollar lo que Dios nos está pidiendo, los dones que Él
0: nos ha dado. Así es, así es. Y pues viene muy, 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 eh, muy bien el tema, sí. eh, bueno, la, el, la, el canto con el tema, ¿no? Que sí. habla, que habla de la, vamos a hablar el día de hoy. Eh, eh, sobre la conversión de, de San Pablo, que pues precisamente pues, se celebra se celebra el día de hoy, ¿no? Y, y queremos, y, y queremos pues, ahora sí que analizarlo uh -huh. un poquito uh -huh. a fondo. Eh, pues todo esto se narra en, en, en Hechos eh, de los Apóstoles, en el capítulo 9. Eh, ahí es donde, donde podemos eh, pues aprender sobre, sobre la conversión de San Pablo, ¿no?
2: Así es, fíjate que Saulo, eh, bueno, Saulo eh, antes como se le conocía, pues es judío, ¿verdad? Es, eh, es un judío fariseo que usualmente seguían ellos la ley. Haz de cuenta que en lo que caracterizaba a ellos, a los fariseos, era que seguían la ley, pero aún así que era judío, fíjate, tenía residencia romana, por eso, por eso, este, en una u otra forma, la ley lo protegía por su residencia romana. Pero se me hace muy interesante, Edgar, empezando, fíjate cómo Saulo siendo judío perseguía a los judíos también, simplemente por tener residencia romana, ya este lo hacía o él pensaba que se sentía diferente y era lo que estamos hablando antes de, de, de empezar el programa, ¿verdad? Como es veces... Eh, ¿Juzgamos ciertas cosas o ciertas personas este cuando realmente no conocemos bien las, las cosas?
0: Sí, este, este, eh, pues todo este capítulo nos enseña, tiene muchísimas enseñanzas, ¿no? Sí. Muchísimas. Y, y como bien dice, antes del programa estábamos platicando eh, precisamente que muchas veces nos adelantamos en, en, en los juicios temerarios, ¿no? Contra quien sea por su forma de vestir, por su aspecto físico, su manera de hablar. Uh -huh. eh, no sé, empezamos como que a ponerlos o encasillarlos en categorías o en, o, o, o en si tu familia viene, si tu familia pertenece a la parroquia, si, eh, no sé, tantas y tantas cosas, tantos lineamientos que muchas veces no, no le damos oportunidad a esa persona de, de darse a conocer verdaderamente y ya tenemos pues un un juicio eh, hecho y, y cómo Dios nos enseña en este, pues a través de la conversión de San Pablo, que pudiéramos catalogarlo como el peor de los hombres, ¿no? Uh -huh. A Saulo de Tarso, ¿no? Eh, persiguiendo a los cristianos. Sí. Eh, y aún así el Señor lo utilizó a él. De hecho, para, para, para convertir más a, a, a su iglesia.
2: Tiene razón, o sea, simplemente él... Él veía que en su forma de ver que los cristianos estaban mal porque él tenía que seguir la, la, la ley como, como eras parte de los fariseos. Y junto con eso, fíjate, todavía aparte en esa perversidad de perseguirlos y todo. este ¿Te acuerdas del diácono Steven, verdad? El diácono Esteban. Uh -huh. Entonces, bueno, de hecho, Saulo fue el que dio la orden para, para que lo apedrearan. Y fue el primer mártir por Dios que, que murió pero Saulo estaba presente cuando lo estaban apedreando. Entonces, en esa forma, como dices tú, como a veces eh, en esas personas, pues traen unas cosas, unas cosas muy difíciles en sus vidas y aún así Dios se fija en todas las personas para tratar de acercarlos a su corazón, independientemente de lo que hayan hecho.
0: Así es, así es. Y bueno, otro punto a, a, a destacar en todo esto, pues es la gran misericordia que tiene uh -huh, Dios, ¿no? Uh -huh. O sea repito o sea pa, pa, este Saulo pues era el peor no digamos por uh -huh. decirlo de alguna manera no uh -huh. eh, y aún así la misericordia de Dios es tan grande que dice no yo te voy a cambiar tú uh -huh. vas a tú vas a, a pesar de lo que hiciste ya con, con Esteban a pesar de todos los cristianos que ya perseguiste a pesar de pues todas las pestes que pestes que echaste en contra de mí no defenderme a mí directamente eh, a mi hijo a, a Jesús y, y aún así yo te perdono, yo te amo y te utilizo para llegar a otros. Fíjate que cuántas veces nos,
2: no nos limitamos en ayudar a, y servir a Dios por eso que estás diciendo Edgar. Fíjate que a veces uno trae sus historias, sus propias historias y de hecho no se siente digno de servir a, a Dios. Entonces por un lado Dios te está convirtiendo, te está llamando, te está ayudando a que te, a que te acerques a su corazón. Pero uno mismo se queda en lo que estás diciendo en el pasado, en esa forma de que no, pues que alguien más haga esto que está, me está pidiendo Dios porque yo no soy digno. Yo soy una persona muy pecadora, soy una persona muy mala, uh, hago mucho daño. Entonces no salimos de ese, de ese círculo vicioso, Edgar, para poder servir totalmente al Señor Jesús. Cuando entendemos que parte de su invitación para acercarnos es proveer y darnos su amor a través de la misericordia, del, de, de la, del, del perdón y la conversión, que eso también es un tema que casi nunca se habla últimamente, la, la conversión, ¿verdad? Por
0: eso hemos tocado este tema acerca de la importancia de la conversión. Así es, así es. Que no se nos olvide, eh, pues también que, así como dice el padre, ¿no? O sea, no nos sentimos dignos porque nuevamente sabemos sabemos del pie del cual cojeamos uh -huh. sabemos las faltas que tenemos y todo y muchas veces pues obviamente cómo nos vamos a sentir dignos estando frente a la presencia de Dios no es así o sea pero no 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 se trata de eso sino ¿verdad? volvemos a la misericordia de Dios saber que él nos ama y nos recibe con brazos abiertos no uh -huh. y él también ve las intenciones en nuestro corazón de querer cambiar de querer mejorar uh -huh. entonces pues está en, en nosotros Confiar en Dios y saber perdonarnos a nosotros mismos, Padre. Creo que eh, usted me sabrá decir mejor, pero uh, siento que es muy común y, y, y se da mucho entre, entre nosotros. Uy, que sí. Somos humanos. Muchas veces vamos a confesarnos y no somos capaces de perdonarnos nosotros mismos. Uh -huh. Aún inclusive después de haber recibido la absolución y el perdón eh, uh -huh. a través del de, de sacramento de la confesión. Y muchas veces sentimos aún esa culpabilidad y seguimos atormentándonos. Y, y pues eso también es, es, es falta de, de, de confianza en Dios, ¿no? Y, y,
2: y dudar del Espíritu Santo cuando recibimos la absolución, fíjate, cuando nos confesamos. Porque recibimos la absolución, pero nos seguimos echando mucha culpa y no no creemos en esa parte sanadora de la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuando uh -huh. dice uno, bueno, pues ya lo hice, sí es cierto, y lo tengo grabado en el, cora en, en el corazón y en la mente porque yo lo hice, pero que eso no significa a que me quede en el pasado, es lo que estás diciendo.
0: Y es verdaderamente una trampa del enemigo también, uh -huh. quedarse estancado ahí. El decir, no, es que yo no puedo porque yo ya... Imagínense imagínense ustedes que, que, que Pablo hubiera decidido no hacer nada al respecto porque ya había participado incluso en... en, en en ¿Cómo se dice? Pues en el asesinato de uh -huh. Esteban, ¿no? O uh -huh. en la persecución de los cristianos de decir, no, es que pues yo ya no puedo porque pues yo hice mucho daño. Y no, no, señor. O sea, el señor me rescató de, de, de mi error y pues voy a trabajar para él, ¿no? Fíjate te, que estás diciendo
2: esto de cómo puede sacar Dios del peor pecador, algo muy bello. Me puedes, me puedes pensar, fíjate, en el, en el Antiguo Testamento y en lo que es este el griego en general, pues la palabra, aparte de la palabra conversión es metanoia, ¿no? Y metanoia, la palabra esta, se cuenta que me recuerda a Metanoia Films, que es donde sale Eduardo Verástegui y Alejandro Monteverde. Uh -huh. Y a través de, fíjate, la, la misma vida de, de Eduardo Verástegui, ¿verdad? Que, que estaba, pues uno todo sabe cómo, cómo era su vida. Uh -huh. Pues era muy pública y todo salía en videos y todo. Pero a la vez entra esa metanoia, esa conversión esa conversión y deja su pasado atrás y pues empieza a vivir una vida católica súper eh, comprometida y es una de las conversiones más grandes que, gracias a Dios, uno la ve en los videos o en, en, el, en los medios de comunicación y que se ve que le echa ganas y está rezando a diario el rosario. Imagínate entonces que si no es una conversión, una gran metanoia lo que le pasó a Pablo como le, lo que le pasó también a Eduardo Verastegui y a Alejandro Monteverde.
0: Así es, así es. Creo que muchas veces, Padre, caemos también nosotros en, en, en una expectativa de, de quizás como que entender al 100% uh -huh. eh, pues los designios de Dios, la voluntad de Dios. Y, y simple y sencillamente nosotros no, no podemos, ¿no? No tenemos esa capacidad, no, no, no estamos a ese nivel. Sin embargo, está dentro de nosotros, en esa fe que tenemos, el, el, el seguir su camino, incluso sin saber a dónde me está llevando el Señor, ¿no? Pero siempre con, con esa eh, pues esa disposición ¿no? de, 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 de hacer su voluntad, independientemente, nuevamente lo, lo repito, de, de, de nuestro pasado, ¿no? Eh, la intervención de Dios en nuestras vidas, pues es inesperada. Uh -huh.
2: Tienes toda la razón, fíjate. Me pongo a pensar en lo, que, en lo que estamos hablando de la conversión de Pablo. Mira, déjame leerte tantito un poco lo que dice. Dice, dice mientras, mientras iba de camino, ya estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Uh -huh. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente, fíjate, una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oró y, perdón, y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Fíjate, ya le dice Señor, ¿eh? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces él lo está preparando para algo que va a haber. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada más que, más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y ahí permaneció tres días sin comer ni beber y estaba ciego. O sea, desde que vio la luz hasta que lo llevaron ahí este, a Damasco, entonces eh, permaneció ciego. Eso, eso es muy importante. Tres días, fíjate, como que tiene que morir su. Tiene que pasar esa esa cruz y es para llegar a la resurrección.
0: Así es, así es. Cuando cuando Pablo, cuando Pablo en, eh, pues entra en este estado de ceguera, creo que hay mucho que que podemos sacar de aquí, sí, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas veces nosotros no andamos, ahora sí que en lugar de andar como Pablo, andamos, andamos como Saulo, ¿no? Ajá. Andamos ciegos por la vida, sin saber verdaderamente, eh, pues ni ni, ni, ni para dónde vamos, ¿no? Sin saber verdaderamente eh, eh, lo, que, lo que Dios eh, espera de nosotros, lo que quiere que hagamos, y andamos ciegos por el mundo y metiéndonos en cosas de que no debemos. Y al final del día, pues necesitamos necesitamos que, que el Señor nos, nos libere, ¿no?
2: Oye, fíjate, un poquito grande lo que estás diciendo. Fíjate que como cuando él veía, no veía, ¿verdad? Y como cuando no veía, que después de que escucha la voz del Señor y no veía, veía. Entonces era, era algo muy interesante que ahorita me, me estás poniendo a pensar en lo que estás
0: diciendo. Así es, así es. Él era ciego sin saberlo.
2: Ajá. Y exactamente lo que estás diciendo. A veces, como cuando perseguimos a Jesús, cuando como hijos decimos, no me hables nada de, ya de tu Dios. Y cuando de repente nos revelamos y cuando decimos que esto y lo otro, es que estamos ciegos de ver lo que no ven, ¿verdad? O sea, en esa forma, este no ven la gracia, no ven el darle gracias a Dios por su vida. ¿no? Muchas personas están súper ciegas y a veces este se promueve más esa ceguera en las personas que vamos conociendo en la vida, que tampoco... Y es que está, dice la Biblia que un ciego no puede llevar a, guiar a otro ciego, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: básicamente es lo mismo. Así es, así es. Antes de continuar, Padre, me gustaría eh, recordarles los números ah, de ¿sí? teléfono. Recuerden que, que, que queremos compartir con ustedes. Y si tienen testimonios de conversión, pues hoy es el día de compartir con uh -huh. nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Así que no dejen de llamarnos. Para llamadas dentro de los Estados Unidos es el 1 866 seis 398 6377 1866 398 6377 Y para llamadas internacionales, llame al 1205 271 2976 1205 205 271 2976 Por acá tenemos también algunos comentarios en Facebook. A ver qué. <risa> Dicen por ahí, nos mandan saludos. Nuestra amiga Brenda Robledo. Ah, siempre, que sí, está. te iba a preguntar por ella. Sí, Ahorita sí, te iba a sí. preguntar por ella. Ya pronto, pronto, pronto la vamos Eso, a tener Brenda. por acá compartiendo, Brenda. Tenemos también por ahí a Arelis Corona Reyes. Hola, buenas tardes. Saludos, oh, bueno, Arelis. Eh, saludos a Nadia Melquiades. A Sandra Espinosa desde California. Saludos ah, por allá. Uh -huh. Dice por acá Ramón Muñoz. En oración por la salud de nuestra nieta mayor, Marianita, que... El Señor la fortalezca ah, y salga de esa neumonía pronto. Amén. Sí, claro. Ya, de hecho, ya, ya estamos rezando por ella. Así es. Uh -huh. Saludos también eh, a la familia Hernández. Dice por ahí Emma Castro. Hola, padre. Y dice por Hola. ahí también Loli Bustamante. Gusto saludarlo, padre ah, Loli. Ernesto. Ah, Loli. Ajá. Erika López, que uh -huh. Dios nos ayude a fortalecer nuestra fe. Saludos y bendiciones. Bueno, saludos y bendiciones a todos. Y nuevamente compartan con, con nosotros eh, eh, pues testimonios de conversión que yo sé que eh, en lo personal y también pues nuestros conocidos tenemos por ahí. mire para ya tenemos la primera llamada. Nos están llamando desde Nueva York. Ah, Nuestro bueno. hermano Jorge. Te escuchamos, Jorge.
2: Jorge, buenas, buenas tarde. tardes.
0: Bienvenido.
4: Buenas tardes.
2: Sí, cuéntanos, Jorge.
4: Yo era un incrédulo de la iglesia. No creía en los padres. Absolutamente en nada. Eh, un día hice una cita con un padre, yo soy taxista, me, me fui, cogí la última carrera y dije que me, que ya no me dio pereza irme a ver al padre, ¿Sí me escucha?
2: Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. sí estamos escuchando.
4: Ok, eh, dije esta carrera me voy, ok, ya no voy donde el padre, estaba muy tarde allí y dije esta carrera es la última que cojo, y exclusivamente me llevó hasta la puerta de la iglesia que tenía la cita con el padre. Uh -huh. Mis hijos sirven en la iglesia, ellos quieren estar siempre en las misas. Eh, se subió una señora al carro y, conversando. Ella me dice que sufre de cáncer, que está todo eso. Y no sé, en mí que decía, dile que va a curarse. Eh, pone las manos que se va a curar. No sabía si hacerlo o no hacerlo y uh -huh. me quedé. Y eso quisiera que me expliquen. ¿Por qué estoy sintiendo estas cosas, esta, neces esta necesidad de, necesito estudiar, necesito aprender más? No sé. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muchas gracias, muchas gracias Jorge por, por tu testimonio y por tu, por tu pregunta.
2: Mira, fíjate Jorge, este la mayoría de las personas cuando tienen su sacramento de confirmación, pues reciben los, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Sin embargo también reciben ciertos dones y carismas, ya es que están los dones y los carismas. Entonces, ciertas personas, Dios les da el carisma de, de sanación, Dios les da el carisma de interpretar este, lo que son las lenguas y todo, pero yo lo que te aconsejo es que con ahora que estás más cerca de la iglesia, que vayas con el Padre que, que te toca cerca y que te ayude a discernir todo esto, porque... Es difícil decir una cosa luego, luego, porque hay que discernir. Eh, haz de cuenta que las personas que tienen estos dones se la pasan discerniendo por mucho tiempo y se la pasan pues, preguntándole a Dios si realmente es cierto o no es cierto, porque tanto vienen cosas de Dios como también vienen cosas del enemigo, ¿verdad? Entonces, simplemente para que estés seguro y tranquilo y el Espíritu Santo te guíe correctamente, este ve, ve y visita al Padre que, que estás con el que vas a la Santa Misa.
0: Así es, así es. Para complementar también eso... Eh, creo que viene perfecto ahorita continuando. Te recomiendo, Jorge, eh, pues que leas el, el capítulo completo del que estábamos hablando, ¿no? El Hechos de los Apó Apóstoles capítulo 9 y específicamente te voy a leer un pedacito sí. eh, eh, en el versículo del 17 al 18 que creo que tiene mucho que ver con lo que te está sí, sucediendo. Sí, sí. Dice, fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo a Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Uh -huh. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y yo creo que, mira, eh, todo esto es para gloria de Dios. Todos esto claro. son testimonios. Claro. Eh, como dice el Padre, eh, hace falta el discernimiento también se te recomienda mucho el ayuno, eh, la oración, el, el ir a misa, eh, comulgar todo eso, pues para que tú puedas tener un discernimiento eh, y pues estés eh, seguro de todo esto que te pasa. Pero qué bonito que... Antes del programa yo dije, ah, mira, este este estos versículos sí, sí, los, voy a, los, los voy a tener preparados porque los quiero los quiero compartir.
2: Algo tra algo traías en tu corazón. Ajá.
0: Y ahora que tú, con tu llamada, pues ya entiendo por qué no. Esa es, para mí es una confirmación del Señor claro. que dice, sabes que para eso era. Y, y qué bueno que, que, que nos llamaste, hermano. Y que lo escuches y, y nuevamente, pues muchas gracias por tu llamada. Y, y,
2: y, tal, y tal vez también para ti, Jorge, también puede ser como una forma de confirmación. Simplemente este, usando la prudencia, este sí, a, a, acércate a tu sacerdote, pero si es un don que tienes y, y que te lo confirma Dios, mira, puedes hacer muchísimas cosas por Dios. Al final del día es este acercar almas a Dios, ayudar a, a que otras personas se sanen, no solamente en su cuerpo, sino en su alma, y guiarlos a que se confiesen y todo. Y tú también trata de vivir una vida eh, digna ante Dios, si es que Dios te ha dado ese ese don.
0: Así es, así es. Bonito, tenemos tenemos otra llamada, Padre. Nos está llamando Jesús desde Minnesota. Bienvenido, Jesús. Jesús, buenas muy, tardes.
5: Muy buenas tardes, habla Jesús. Mira, um, yo, tu, yo tuve un encuentro con Dios hace bastante tiempo uh -huh. y, y cuando tuve ese encuentro porque yo vine de, de mis padres eran carismáticos eran de la renovación católica uh
6: -huh.
5: y um, cuando ellos me llevaron a ser renovado y la imposición de manos y todo eso el padre es padre cantoyo que en parte es ¿verdad? ¿no? Uh -huh. hace como 30 años o más de 30 años ¿no? Y yo tenía como 20 en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo miraba que en la iglesia todo el mundo estaba lleno del Espíritu Santo. Había gente con, con dones de sanación, dones uh -huh. de lengua, dones de diferentes. Y, y, y todos decían que sentían muy bonito. Y yo me senté en, en un asiento, tenía 20 años en aquel tiempo, y me senté enfrente del de Santísimo, y le dije, yo no sé de qué están hablando Yo no siento absolutamente nada Y te voy a hacer sincero ¿sí? Porque yo acostumbraba a hablar con Dios todo el tiempo Desde uh -huh. que yo estaba chiquita Hablaba con Él porque yo no sabía orar ¿no? Uh -huh. eh, Mi mamá me enseñaba las oraciones Y nosotros vivíamos en Estados Unidos Y, 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 y yo no me las aprendía <risa> Entonces... Um, Siempre, y curiosamente, mis hermanas hacían lo mismo, hablaban con Dios ah, en sus problemas y todo eso. Cuando cumplí 30, antes de que yo me casara, yo estaba orando el rosario eh, en, un, en el asilo de ancianos frente uh -huh. al altar al Santísimo. Uh -huh. Y las viejitas del asilo de ancianos que las cuidan allí, los franciscanos, estaban rezando el rosario. Y tuve una visión en mi cabeza, no lo miré a, a, eh, a todo color, en vivo no. Lo miré en mi, en mi cabeza y yo miré un, a Dios que estaba grandísimo, grandísimo en la, en la uh -huh. Y me decía cuánto me quería y que nada importaba más que este preciso momento. Me decía, yo estaba uh -huh. contigo cuando tú te vives a jugar en el en el mar y me llevó por muchas cosas que yo vivía y que y que él estaba conmigo todo el tiempo. Entonces, yo en ese momento no pensé nada, yo dije, esto me lo imaginé. Uh -huh. Y dije no, esto no es lo que no, no. O sea, no, no, lo descarté, no me impresionó. Simplemente yo lo miraba eh, que tenía un niño en los brazos. Eh. Y, y yo, yo decía, esto pero me, me estaba hablando él a mí y me estaba llevando por todos estos momentos difíciles que yo vivía en la vida. Sí. Pero yo en ese momento dije yo, esto no, no es posible, esto es, me lo imaginé, son tonterías. Dije. Pero el tiempo pasó y él seguía hablándome. Y entonces... Yo decía, ¿me estoy volviendo loco o qué? Entonces tenía muchas preguntas y, y, y después de eso empezaron los dones a, de, a, a, a crecer y a crecer. que uh -huh. tenía muchas preguntas y quería hablar con un padre. Uh -huh. Y los padres no tenían respuestas. Dije yo, simple, voy a hablar con un padre y él me va a decir todo lo que tengo que hacer. Uh -huh. uh, muchos padres no tenían respuesta o no me daban respuesta o no me y no encontraba quién porque mis dones no eran simples dones eran cosas que de, de, de profecía sí, claro. dones de, de saber lo que una persona está sufriendo dones de que si una persona va a morir empezó a orar por esa persona dones que no eran comunes <risa> entonces,
2: sí, oye, oye, Jorge, oye Jesús perdón. Eh, por cuestión del tiempo este sí un poquito el resumen entonces
5: Uh -huh. sí, entonces lo, lo, que, lo, lo que usted estaba diciendo que, que si yo debería ir con alguien No cualquier padre te va a tener respuesta
3: uh -huh. Uh -huh. Entonces
5: yo, yo he tenido este problema uh -huh. Este problema que no encuentro alguien Que me, que me, sí. que me dé información claro. Que claro. hable conmigo Dígame esto está bien, esto está mal, esto no está bien eh, muchos me mandaban con uno, me mandaban con otro. Y el que sabía está muy ocupado.
2: Sí, cómo no. No tiene
5: tiempo.
2: ¿va? Sí, cómo no. Antes que nada, qué bueno que nos compartes. Y bendito seas lo que te ha pasado desde muy joven. este <risa> Desde ya casi 30 años después de, de de lo que te ha pasado y tantas bendiciones, ¿verdad? Bueno, fíjate que hay un hay un, este, un teólogo que, que se llama, se azul Sullivan. Entonces que analiza un poco lo que son los carismas y los dones del Espíritu Santo y cómo se usan y todo. Pero eh, algo muy sencillo, Jesús, lo que te recomiendo es que... Cuando sepas que viene un padre que, se, que, se, que es de la renovación carismática y que tenga esos dones, él te va a entender más de lo que, como dices tú, que a lo mejor que vas al de la esquina de este lado y no te entiende qué es porque a lo mejor pues no es carismático, lo que tú quieras. Entonces, cuando sepas que hay un congreso, haz de cuenta que va a haber un congreso carismático y viene el padre fulano de tal que, que va a ser una misa de sanación... A él es el que, al, al que le tienes que preguntar todo eso porque él, él tiene a lo mejor los mismos dones y te puede dar una explicación más correcta en lo que andas buscando.
0: Ah sí, es, así es. Y bueno, nuevamente te agradecemos, Jorge, sí. por tu llamada. Y Jesús. Y, y, y Jesús también a, a tu llamada. Y pues le recordamos también los teléfonos para que nos sigan llamando, ¿no? Siempre siempre son bienvenidos.
2: Sí, es buen, buenísimo lo y que nos están diciendo. Que,
0: y tenemos que recordar nada más, sí ser lo más concisos, un poquito más breves, eh, mis hermanitos, para que pues, todos podamos eh, participar, ¿no? Eh, así que los dejamos el número nuevamente para que nos llamen. Es el 1-866-398-6377. 1 398 6377 Y para llamadas internacionales, llámenos también al 1-205-271-2976. 1205 271 2976. También transmitimos completamente en vivo desde nuestra página en Facebook O LPH Glendale. O PH Glendale. Así nos encuentra. Y también aquí nos puede dejar sus comentarios. Eh, y y, y, todo, y, todo, y sus dudas para que para que participen aquí con nosotros, ¿no, padre?
2: Sí, fíjate que sí. Oye, fíjate, volviendo un poquito a lo que es este la conversión de, de Pablo. Uh -huh. Mira, entonces, ¿cómo Dios lo manda a Damasco? Eso también me llamó la atención. Le dice, llévenlo a Damasco. Pero en Damasco, es lo que habías dicho ahorita tú, que estaba el discípulo llamado Ananías. Entonces, Dios lo manda a un lugar específico y ahí se encuentra con otro que está lleno del Espíritu Santo. que es lo que nos estaba diciendo ahorita Jesús acerca de que, padre, pues no sé dónde ir? Bueno, pues ve con el que también está experimentando lo que tú experimentas, ¿verdad? Sí. Eh, porque la belleza es que Ananías, también siendo ese discípulo, tiene esa visión, como que estaban diciendo ahorita eh, tanto Jorge como Jesús, esas visiones que tienen, y es donde lo, nos llama a todos, fíjate, donde tenemos que responder, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para que nos siga guiando en nuestras vidas y podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque... ¿Y cómo significa ese aquí estoy, Edgar? Pues es una vida muy intensa de oración, es sacrificios, es es hacer sacrificios por, por las personas que se les acercan a ellos o a las personas que nos están escuchando que tengan ciertos donos o talentos o carismas. Bueno, que, que los pongan en práctica y que recuerden que la gente a veces se les acerca por lo mismo que eh, Dios quiere actuar a través de ellos.
0: Así es, así es. Eh, bueno, un comentario, nada más quería antes de que se me fuera la sí. idea, padre, eh, ponerse tantito en los, en los zapatos o en las sandalias de ananías, cuando el señor le dice tienes que ir a enfrentarte a, oh, a, al tremendísimo Saulo. A Saulo. Imagínense qué pasó por su cabeza, por su corazón. O sea, yo digo que el señor seguro, yo, ¿Yo? ajá. Porque pues era manda el que mejor, los perseguía. Manda Jorge, manda Jesús mejor. <risa> manda a alguien más valiente, no sé, porque pues es, es, es irte a enfrentarte literalmente claro, al enemigo. Claro,
2: claro. ¿no? Pero fíjate, sí es cierto, o sea, fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Porque lo manda al peligro y tú tienes que tener esa confianza de que Dios está contigo.
0: Así es, uh -huh. así es. Entonces, pues nada, ¿no? Algo, algo también en lo, que, en lo que pensar... Y, y, y pues también eh, afianzarnos nosotros mismos en la fe, como dice el Padre, con valentía ir sabiendo que Dios está de nuestro lado. Nuevamente les repito a todos ustedes eh, los números telefónicos para que nos llamen, nos dejen sus comentarios, nos compartan sobre sus testimonios de conversión. Eh, para el interior de los Estados Unidos es el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. 398-6377. Y para llamadas internacionales, llámenos también al 1205-271-2976. 1205-271-2976.
2: Oye, como nos está diciendo Jorge y, y Jesús, fíjate que también la in intervención de Dios es, que es una intervención inesperada. O sea que Dios entra, a veces nosotros hace cuenta que no sabemos cuándo Dios va a entrar en nuestra vida o cuándo nos va a llamar en algo, ¿verdad? Entonces ya ves que estaban diciendo ellos que de repente, pues, se encontraba rezando y uy, ahí en el altar le pasaban tanto, tanto, veía a Jesús grandote y a Jesús, a Jesús grandote y todo eso, ¿verdad? Entonces, a veces fíjate que queremos que actúe Jesús en el tiempo que uno quiere, y ese es el problema. Uh -huh. Entonces, entonces ellos, ya ves que son personas de oración, ya ves que desde niños les gustaba rezar y todo, pero los iba moldeando, los iba formando hasta que el momento en que, ahora sí, llegó el momento. Y una cosa que tienen que analizar todas las personas que tienen ciertos dones es por qué en ese momento, ¿verdad? O sea, ¿por qué me llamó aquí hoy ahorita y no me llamó antier y no me llamó mañana, sino uh -huh. por qué yo hoy? ¿Y qué significa cuando Dios los llamó este en, en esta forma, en en la forma de que, bueno, ya me llamó hace 20, 30 años, pues voy a ver qué, qué pasaba hace 30 años
0: que yo tengo que desarrollar en mi ministerio. Creo que cuando uno está, cuando uno entiende que Dios en todo momento está hablando, uh -huh. hablándote, hablándome, eh, empiezas a ver cosas que antes no veías. Uh -huh despiertas, ahora sí que se te caen, se te las caen es las escamas las, de, la, de, las de, de escamas. los ojos y empiezas a ver ¿no? con los ojos de Dios uh -huh. y empiezas también a, a pues a entender muchas, muchas cosas. Eh, ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos uh -huh. y, 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 y es un es un tip excelente para decir que acaba de dar el, 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 el fijarnos eh, el momento en el uh -huh. que sucedió, en el que nos dimos cuenta, en el que nos llegó cierto llamado, porque también tiene mucho que ver, ¿no? Eh, eh, el día, la hora, eh, dónde estábamos. No sé, hay tantas y tantas cosas que cuando andamos en piloto automático, pues no, simplemente no lo vamos a notar. T tiene razón, fíjate, queridos
2: hermanos, hoy eh, todas las personas, todos los parroquianos que nos están escuchando, Sí, es cierto. Si sí, sí. ustedes dicen, padre, pero a mí nunca me ha pasado algo así, lo que le pasó a los muchachos. Pero no se apuren, algún día a lo mejor les va a pasar, pero es lo que queremos decir, que si es que les va a pasar algún día algo, como nos acaban de compartir nuestros hermanitos, exactamente lo que dice Edgar, recuerden por qué, dónde, cuándo. Fíjate, aquí aquí en, la, en lo de San Pablo dice que, que se encontraba ahí en Damasco, ¿verdad? O sea, dice en un lugar X, X clave Y Damasco era una, un lugar muy clave para la evangeliz evangelización. Entonces, ahí uno empieza a conectar. Ah, pues sí, porque como era una ciudad grande y de ahí salían muchas cosas, entonces de ahí es donde recibe ese llamado para la evangelización y ser este el el ¿cómo se llama? El, el apóstol de, de, los, de los gentiles, uh -huh. de, de aquellos que no eran los judíos, ¿verdad? De ahí ah, se sí. iba a salir al nivel mundial, pues, en esa forma.
0: Pues se, se vienen, sí, se, se, viene viene no bueno. se vienen, se vienen, vienen, se vienen bastantes, bastantes <ríe> testimonios sí. y bastantes cosas que tenemos que compartir. Creo que les dimos un adelanto, eh, ya, ya anteriormente, que, que se preparen y que también nos, nos van a compartir ustedes lo que lo que han vivido en relación a la medalla milagrosa. Sí,
2: tenemos una cosa bien padre que les vamos a contar, así es que dígale a sus hermanos, a sus vecinos, a sus cuñados que empiecen a escuchar este programa porque va a estar muy, muy bueno.
0: Así es, así es. Este, Pues no por nada para Sí, mira, yo aquí, también aquí también lo traigo. Ya la traigo. Ya la andamos usando sí, la andamos todo el tiempo y también por pues, la gente de nuestra, de nuestra parroquia aquí en en, en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Pues no se la quita ya sí, para nada vayan, ¿no?
2: vayan comprando la suya porque al rato después Van a ver algo bien padre también Así es. Sí. Así es. Y pienso Edgar que todos Somos, todos los que estamos Escuchando en una u otra forma Pasamos de ser de Saulos a Pablo Así es ¿Verdad? Así es. O sea, ponte a ver las cosas más gachas que bueno no no las digas <risa> las cosas más gachas que hiciste y ponte a ver ahorita cómo te encuentras aquí con nosotros verdad o sea cómo cómo hubo una conversión de que Dios te llamó personalmente y empezó a quitar las escamas que tenías antes
0: cuando no estabas cerca de Dios. Padres se nos acaba el tiempo Chihuahua. Lo, lo bueno es que lo bueno es que pues el próximo jueves aquí vamos a estar sí, con el favor sea Dios, de Dios. bendito sea Dios. Primero Dios aquí vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Y pues bien agradecidos verdaderamente por todas esas llamadas que pudimos tomar y las que no también. Sí, hombre. Verdaderamente los queremos mucho, los apreciamos mucho y esperamos que el próximo jueves podamos conectar con más facilidad también.
2: Sí, le decimos a Berta, Silvia, que vuelvan a llamar en otro programa. porque y a sí también. Y Martín, sí es cierto que no, con, con, que no, porque sí nos gustaría escucharlos y, y conocerlos más también. Bueno, vamos a despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, antes que nada, bendice a todos nuestros hermanitos que nos están escuchando, a todos los parroquianos, que a través del día de hoy que celebramos la conversión de San Pablo, que nos ayudes a convertir nuestros corazones hacia ti, cosas que no son tuyas, quitémoslas de nuestros corazones y vayamos a confesarnos, convirtamos nuestras vidas y preparémonos para lo que viene ahora en, en lo que es cuaresma. El Señor Jesús los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén.
7: Se llamaba Eva. Era una gran doctora con sanación en sus manos y compasión para el humano, todos decían que era excelente persona, era muy trabajadora, indagaba largas horas, después de 30 años de estudio y lectura y 80 horas por semana por fin encontró la cura, por todos los noticieros del mundo fue anunciado que la guerra contra el cáncer se ha terminado, Billones salvados de muerte y agonía, brotaban de los enfermos, lágrimas de alegría. La historia más famosa fue de su madre Ramona. Ella la curó de su cáncer de linfoma. Fue enviada por Dios, un alma escogida. Pero su historia nunca fue conocida. Tristemente, su vida fue acortada. Nunca ocurrió porque Eva fue abortada.
1: Cada vida destrozada, cada vida desgarrada.
7: Es que Lupita se enteró de su embarazo Todavía es una niña, solo tiene 15 años Ella está en la secundaria y no se lo esperaba De que el papá de su bebé, su novio, la dejara Vacila entre la depresión y la angustia No puede comer ni dormir Ella misma se repudia a tres años de graduarse Sus padres, ¿qué dirían? Ella quiere huir, pero ¿dónde iría? La enfermera de su escuela le dijo de un lugar a había oído que ahí los babies se llevaban a matar Como era católica, sabía que el aborto estaba mal Pero la clínica le dijo, era su derecho a abortar Ella estaba perturbada, una noche tuvo un sueño Donde mató a su bebé y oyó el grito del pequeño Luego alguien le sugirió una mejor opción Ahora hay esperanzas que dé a su bebé en adopción
1: Cada vida destrozada cada vida desgarrada Su sangre clama Su sangre clama No podemos seguir matando Y esos niños nos están callando Su sangre clama Su sangre clama Vida Vida La vida vida vida. Vida, 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 vida,
7: defendamos la vida. La misericordia de Dios se ofrece al necesitado, a cada persona que ha abortado. Dios conoce tu dolor, sufrimiento y situación, y ofrece libremente su perdón y sanación. Dios no desprecia un corazón humilde y contrito, Él vino para darte vida nueva en Jesucristo, después de absolverte por quitar, vida en tu vientre, pero da advertencia al que no se arrepiente, el quinto mandamiento sella el derecho a la vida, el que aborta se enfrentará con quien creó la ley divina, el que no se arrepiente pagará consecuencias, la sangre clama a los cielos, a su Dios con exigencia, tiemblo por mi patria. Sabiendo que Dios es justo Y que el aborto financiado por tanto dinero sucio Sepa que cada niño que ha sido abortado Tiene un padre en los cielos Y no será desamparado
1: Cada vida destrozada Cada vida desgarrada Su sangre clama Su sangre clama No podemos seguir matando están callando Su sangre clama